0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Her gün olduğu gibi yine bir mercek programıyla sizlerleyiz. Türkiye'de son günlerde yaşanan, tatsız ve bizi üzen aslında toplumu derinden yaralayan olayları kısaca hatırlatmak istiyorum sizlere. 5 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunuldu. Metrobüste bir kadın cinsel tacize uğradı ve ülkenin ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir linç girişimi oldu. Dolar 5.95'te, Euro 6.62'de yayına başlamadan önce hemen baktım. Bütün bunlara baktığımız zaman ekonomik krizin topluma yansıması nasıl oluyor, ekonomik kriz nasıl etkili oluyor toplumun ruh sağlığı üzerinde ve bu linç girişimi, Kılıçdaroğlu'na linç girişimi, taciz ve tecavüz vakaları, Ee, ne anlama geliyor? Sosyolojik açıdan nasıl değerlendirilebilir? Konuşacağız. Konum olacak tabii ki konum. Sosyolog Sezai Ozan Zeybek sizler için sorularımı yanıtlayacak. Mercek başlıyor. Ee, merhaba Ozan Bey. Merhaba. Evet, ee... hoş geldiniz yayınımıza hemen öyle diyelim.
1: Hoş bulduk. Selamlar dinleyen evet. herkese.
0: Çok teşekkürler. Dilerseniz hemen başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'de mevcut iktidar tarafından ne kadar inkar edilse de bir ekonomik kriz var ve bunun yansımalarını toplumda görüyoruz. Sizce ekonomik krizin topluma etkisi nasıl oluyor? Bir sosyolog olarak değerlendirebilir misiniz?
1: Yani çok basit bir anekdotla başlayabilirim. Yurt dışına çıkan insanlar gün gün doların arttığı o günlerde hani hızla arttığı o günlerde gün gün fakirleştiklerini hissettiler. Bir sürü öğrenci yurt dışına çıkmakta şu an hani master, doktora para verdikleri noktada iki kere düşünüyorlar. Çünkü aslında bu son 3 senede radikal şekilde fakirleşti Türkiye. Türkiye'de yaşayan insanlar, alım güçleri, yurt dışındaki alım güçleri arttı. Bunun uzun vadede Türkiye içindeki ekonomiye de tabii ki etkisi olacak. Çünkü e, önemli bir e, Kalem yurt dışına dolarla alınıyor, euro ile alınıyor. Türkiye'deki mallar ve hizmetlerin de fiyatları artacak çok yakın zamanda ve de artıyor zaten. Enflasyonun arttığını biz hepimiz görüyoruz şu an.
0: Peki genel olarak topluma etkisini nasıl değerlendirebiliriz? Yani kendini yakmaya çalışan işçiler görüyoruz. Aslında açlık sınırında olduğunu söyleyen aileler var ve sokağın sesi de ekonomik anlamda yükselmeye başladı. Bunu biraz geniş değerlendirebilir misiniz? Ya Hemen şöyle aslında bu kriz ertelenmiş bir
1: kriz diyeceğim ama pek çok krizde olduğu gibi Türkiye'de işlerin yolunda gittiğini, dönem, gittiğini düşündüğümüz dönemlerde bile 1902 binlerin işte ortasından itibaren aslında sürekli bir borçlanma eğrisi vardı. Biz bunu sadece bilmiyoruz duymuyorduk ya da bizden saklanıyordu diyeyim daha açıkça işte IMF'ye borçlar ödendi Türkiye artık büyüyen bir ekonomiye dönüştü her şey çok parlak halbuki aynı sırada bize anlatılmayan hikaye borçlar el değiştiriyordu şu şekilde mesela belediyeler borçlandırılıyordu bütün belediyeler Türkiye'de Türkiye satındaki bütün belediyeler Ankara İstanbul belediyeleri başta olmak üzere çılgınca borçlandı Özelleştirmeler sayesinde diyeceğim çok borç olan devlet kurumları başkalarına devredildi. Bir de borçun el değiştirmesi, gizlenmesi derken mesela bir şirket artık şirket borçları var. Şirketlerin borçlarından bize ne diyeceğiz? Fakat şöyle oluyor şirketlerin yaptığı işlerde devlet garantör oluyor. Yani şirketler ödeyemezse devlet yani bizim vergilerimiz o borçları ödemeye yarayacak. Dolayısıyla özetle aslında Türkiye çok ciddi bir borç eğilimindeydi. Bütçe payı azaldı falan diyor Çünkü devlet kabul bütçesi küçüldü o anlamda. Küçüldü demeyeyim de daha doğrusu bir sürü kalem dışarıya aktarılmış gibi oldu. Bu borçta bir noktada ödenemediği zaman bunun bir sürü sebebi olabilir. İşler ufacık ters gittiğinde, daha fazla borç bulunamadığında, siyasi konjonktör değiştiğinde, yani herhangi bir şey olduğunda bir anda patlayacaktı zaten. Bu borçlar ödenecek. Kişisel krediler artık Kişisel insanların şahıs şahıs bankalara olan borç arttı. Kredi kartı borçları arttı. Son 15 senede sayı yanlış söylemek istemiyorum ama 4-5 kat arttı. Bunlar çok büyük kararlardı. Ve bu kararların hiçbirinde biz gerçek anlamda ...toplumsal bir tartışma yaşamadık... ...bugün de bu krizin çok... ...dediğim gibi tekrar hani başta başka bir sürü... ...geliyorum de, diyen emaresi vardı aslında... <gülüyor>
0: Peki biliyorsunuz e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir gi, linç girişimi vardı. Linç girimi, girişimi sonrasında zanlı e, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve hatta fotoğraflar çekilip elinin öpüldüğü fotoğraflar da basından servis edildi. Muhtemelen siz de takip etmişsinizdir. Şimdi bu o, Türkiye tarihine baktığımız zaman ve en son Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi ne anlama geliyor? Yani e, bir sosyolog olarak sosyolojik açıdan değerlendirmeniz rica edeceğim bu linç girişimini.
1: Ya yani aslında yani sosyolog olmaya da gerek yok. Hepimizin gördüğü Türkiye'de kutuplaşma çok tehlikeli boyutlarda. Bunu hepimiz yaşıyoruz. İnsanların birbiriyle konuşmayan kişisel hayatlarımızda muhtemelen yaşıyoruz. Farklı grupların birbiriyle konuşabileceği alanlar azaldı. Pek çok yerde azaldı. Ee, okullar birbirinden ayrıştı. Bütün bu özelleştirme mevzularını belki biraz da böyle konuşmak lazım. Okullar birbirinden ayrıştı. Gidilen mekanlar, tatil bel bel beldeleri birbirinden ayrıştı. Medya tamamen ya onun taraftarı ya bunun taraftarı olarak ayrıştı. Ve, ve de kalmadı en sonunda zaten başka muhalif medya. Bu ayrışmanın sonucunda da birbirimize temas ettiğimiz alanlar azaldı. Bir de bunun üstüne zaten bu temassızlıktan ve kutuplaşmadan... E, ...fayda sağlayan bir takım siyasi gruplar var bu arada. Ve sadece AKP değil bunu da söylemek lazım. Ve bu kutuplaşmanın sonucunda insanların birbirini dinlemediği, çok kızgın olduğu... ...ve bütün hayatın suçlarının başka diğer grubun, öteki grubun üstten değil gibi bir e, varsayım üzerinden... ...çok barut fıçısı gibi bir ülkeye dönüştü. Yani hakikaten bunun başka sebepleri de var. Yani hem gelen ekonomik kriz, hem şehirde yaşamanın zorluğu, trafiği ve var olan sürmekte olan savaş ortamı bütün bunların üst üste eklendiği bir noktada Türkiye'de gerçekten insanların birbirine tahammül edemediği, birbirini suçlu olarak gördüğü, birbirini vatan haini olarak gördüğü bir ortamda konuşmak çok zor. O yüzden Kılıçdaroğlu özelinde tabii ki bu olay hani kınanacak pek çok tarafı var vesaire tehlikeli bir şey tari, ama birbirimiz arasında da yani ilişkiler ve akrabalar arasında bile bu kızgınlığın ve arbedenin görmek mümkün.
0: Ee, o zaman bu durumu aslında mevcut siyasi hattan bağımsız düşünmemiz imkansız galiba. O noktaya geliyoruz değil mi? Ya istersek düşünebiliriz
1: abi adam çok kızmış, o da ona vurmuş falan ama yani tabii ki bunu bu şekilde olmadığını hepimiz umuyoruz farkındayız. Yani hani arkasında komplo teorisi de aramayacağım. Birileri ona ses verdi de gitti vurdu da mesaj verdi falan. O da konuşmak istemiyorum. Çünkü daha yaygın, daha hani görünür başka bir şey var. Hakikaten Türkiye'de konuşmak zorlaştı. Yani insanların muhabbet dili azaldı. Kendi kapalı cemaatlerimizde belki konuşabiliriz ama bir cemaatten diğerine konuşmanın hakikaten çok zor olduğu ve bunun kızgınlıkla ters deptiği bir e, Türkiye'de yaşıyoruz. ve Bence bu Kılıçdaroğlu özelinde de konuşulabilir ama daha genel anlamda çok ciddi bir sıkıntıya e, işaret ediyor.
0: Peki son olarak biraz önce programa başlarken saydım Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleştirilen linç girişime Ee, maalesef ki 5 yaşındaki bir çocuğun e, cinsel istismara maruz kal, kalması ki bugün iki haber daha geldi çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili metrobüste bir kadının e, taciz edilmesi e, acaba e, hakikaten bu kadar e, yani e, tabi ki şu anda elinizde bir veri yoktur geçmişle ilgili ama daha mı görünür oldu yoksa yükseldi mi son dönemlerde sizce? ya onu
1: bir onu hakikaten dikkatli konuşmak lazım yani çok arttı diye hemen olayları birbirine eklemek istemiyorum bu evet. noktada yani Türkiye toplumunda ve sadece Türkiye toplumunda değil yani genel olarak Cinsiyetçilik, cinsel taciz, istismar bunlar zaten çok ola gelmiş. Şimdi elimde sahih sayılar yok. Yani veri veri olarak zayıfız. Eskiden daha azdı, daha çoktu diyebilmek için gerçekten sayılara ihtiyacımız var. Ama geçmiş çok parlak değil o anlamda. Bugün de çok parlak değil. Bir sürü dinamik var orada. Erkeklerin kendi imtiyazlı alanlarını kaybettiği, bunun yeniden işte bugün Türkiye'de muhafaza edilmek için şiddet yoluyla... Yani Kadınlar çalışmak için dışarıya çıktığında otonomilerini kazandıkça bu karşı tarafta aynı zamanda bir kızgınlık yaratıyor. Ama geçmiş dediğim gibi gene hiçbir zaman parlak değildi ezilen gruplar için, kadınlar için vesaire. O yüzden hani bu konuyu da hemen Kılıçdaroğlu Türkiye'nin siyasi iklimine bağlamadan başka bir yerde görece bağlantıları var biliyorum. Ama başka bir yerde de deşingilik tutmak isterdim.
0: Çok teşekkür ediyorum Ozan Bey vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok çok sağ olun. Siz çok sağ olun. İyi programlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Özgür dinleyicilere konuğum sosyolog Sezai Ozan Zeybek'te ve e, Türkiye'yi toplumdaki aslında ruh halini konuşmaya çalıştık. Ee, tabii bunu konuşurken ekonomik krizden bağımsız e, konuşamazdık. Ekonomik krizin topluma etkisi nedir diye sorduk. Bununla birlikte Kılıçdaroğlu'na linç girişimini sosyolojik açıdan nasıl değerlendirebileceğini, e, değerlendirilebileceğini e, aktardı bizlere. Linç, taciz, tecavüz, çocuk istismarı gibi konular son dönemde çok mu Görünür oldu yoksa gerçekten e, yükseldi mi diye sorduk. Ozan Bey şöyle dedi, bununla, bununla ilgili bir bilgi verebilmek için elimizde verilerin olması gerekiyor. Geçmişimiz de çok parlak değil, bugün de çok parlak değil dedi. Aslında çok doğru bir noktaya e, temas etti. Özgürüz dinleyicileri Mercek programında her gün olduğu gibi bugün de yeni bir ve farklı bir konuyla sizlerle birlikteydik. Yarın Mercek'te görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.